0: bam bandejão bam 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 bam
1: bam 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 Boa tarde para você que sintoniza na Rádio Universitária o programa Bandejão aqui na 104.7 FM. Eu sou a Ana Lore e hoje eu estou aqui com a Carol. Boa
0: tarde Ana Lorena, boa tarde você ouvinte que está nos escutando ao vivo na rádio e também pelo Spotify do Bandejão. Eu sou a Caroline Gramelic e é um prazer estar aqui de volta.
1: E estou aqui também com a Tainá. Oi pessoal, tô sempre por aqui e obrigada Ana Lorena. O Som Delas é um quadro que fala sobre as mulheres da indústria musical, e no programa de hoje nós vamos falar sobre uma grande cantora da música popular brasileira, ela mesma, Alcione. Alcione é realmente um grande
2: nome do MPB, o seu nome completo é Alcione Dias Nazarete, nasceu em São Luís, no estado do Maranhão, em 21 de novembro de 1947, ou seja, hoje em dia ela possui 75 anos. Ela veio de uma família muito humilde e tem uma história de conquista por meio de sua voz e seu carisma, né, gente?
1: Com toda certeza. Ela também é conhecida como uma das nossas rainhas do samba e ela tem um apelido carinhoso de marrom. Alcione também é dona de uma das vozes mais incríveis do país. Realmente, a voz de Alcione é muito marcante. E
2: Alcione também é um, um dos únicos nomes da música popular brasileira clássica que ainda está viva, né? Uhum. É,
0: assim, é, ela tem uma voz muito marcante, muito presença. Eu não tenho nem palavras pra explicar a voz da Alcione. E é um, é um prazer pra gente é, viver enquanto ela ainda está viva, né? Porque muitos, muitos grandes nomes, principalmente do MPB, já faleceram, né? Quando a gente era criança, bebê ou até mesmo antes da gente nascer. E a Alcione tá aí, que bom. E espero que ela consiga segurar muito mais, porque ela é um ícone. E futuras gerações merecem
2: conhecer ela também. Sim, a Alcione ainda ela não é tão velha, né? É. Ela tem uma idade, assim, bacana, de 75 anos hoje em dia. Ela ainda é relativamente nova. E, infelizmente, os artistas do MPB... É... Morreram muito cedo, né? Como a gente já falou aqui de Elis Regina, Elis morreu muito cedo, cedo. Cazuza morreu muito cedo. Muitíssimo. E, então, é, a Alcione estar ainda viva, a gente poder ver entrevistas, né? A gente pode acompanhar a Alcione em programas de auditório. Isso é muito bacana, ela poder estar viva para contar a vivência dela, até com esses personagens que a gente não teve a honra de
1: conhecer. É um prazer imenso estar viva na mesma época é a mesma que a Alcione. E por falar nessa questão de época, é, a artista teve uma influência muito grande do seu pai. O pai de Alcione, ele era mestre da banda da Polícia Militar lá do Maranhão, o lugar que ela nasceu. E ele também era professor de música, então ela teve muita influência do seu pai. E inclusive, com 9 anos, o pai dela ensinou ela a tocar instrumentos de sopro, como por exemplo, o trompete e o clarinete. Deve ser realmente muito
2: difícil trocar clarinete, porque é um instrumento é. que quase ninguém toca, né? Com 9 anos de idade. Sim.
0: Ah, eu acho lindo isso de passar um conhecimento de pai pra filho.
2: E a maioria cria... dos cantores uhum. é
0: assim. A maioria das cantoras que a gente viu aqui no São Delas, elas aprenderam alguma coisa com a família. E eu acho tão lindo porque cria uma conexão. Eu não tive isso de instrumento, mas eu tive com o futebol. Meu pai é flamenguista e eu quis virar flamenguista por causa dele. E é uma coisa nossa, assim. Minha mãe, ela não gosta de futebol. Então, sempre que eu quero falar com alguém sobre alguma coisa, eu falo com meu pai. Sempre que tem um jogo que eu quero ir, eu vou com meu pai. E assim, cria uma conexão. Eu acho que a música também deve ser é, parecida com isso, né? E como a Tainá falou, a gente já viu várias vezes aqui no nosso programa é, artistas que aprenderam a tocar o primeiro instrumento com o pai e hoje em dia são
2: famosas mundialmente. Realmente, porque aí, com, como tem essa influência dos pais, elas começam cedo, né? E é aquilo, o treino leva à perfeição, né? A Alcione, por exemplo, com 12 anos já fez sua primeira apresentação. E, só que essa apresentação aconteceu porque um dos membros da orquestra, da orquestra estava rouco e ela substituiu ele. Então, tipo assim, não foi uma apresentação que foi marcada, mas claro, já tem sua importância aí. É o destino, né? É o destino, destino.
1: agindo. E nessa apresentação ela cantou aquela música Pombinha Branca e também a Ai Mouraria, essa segunda eu não conheço. Eu
2: também não, mas Pombinha Branca é muito famosa. Além de cantora, compositora
0: e multiinstrumentista, Alcione também já foi professora de escola primária em sua cidade. Ela chegou a lecionar por dois anos e foi demitida por um motivo diferenciado, ela ensinou seus alunos a tocar trompete.
2: Aí a gente vê como que a arte é desvalorizada, Demais, né, gente? muito. Porque a gente aqui que estuda no Centro de Artes, a gente de vez em quando conversa sobre isso. E hoje no Brasil a arte é extremamente desvalorizada e a gente vendo aqui sempre foi, né? Porque imagina, uma professora ensina os seus alunos uma manifestação artística e ela é demitida por isso, é um absurdo.
1: Imagina você estar tá um dia aleatório na sua escola e chegar o Sione batendo na porta e falando que vai te ensinar a tocar trompete. Isso não seria incrível? Seria, é. com certeza. Olha, eu queria ter tido esse privilégio de que a Ocione tivesse me ensinado a tocar trompete. Mas ok, depois desse episódio, ela passou a se dedicar mais exclusivamente à música, né? Já que havia sido demitida. E então ela resolveu se mudar lá pro Rio de Janeiro. Antes de se mudar para o Rio de Janeiro, ela se apresentou na TV do Maranhão, lá onde ela nasceu, e em bares e em outros diversos lugares. Aí sim, ela decidiu, em 1967, se mudar para o Rio e iniciar definitivamente a sua carreira. Lá no Rio, ela começou cantando na noite. Ela foi levada pelo cantor Everaldo, que ensaiava no Little Club, que ficava no Beco das Garrafas, que é um lugar de destaque onde nasceu a bossa nova lá em Copacabana. Aí a gente vê que existem males que vêm pra bem, né? Foi uhum. esse episódio
2: da escola que fez ela se dedicar pra música. imagina, né? Ela conseguir se destacar no lugar onde nasceu a Bolsa Nova. Com certeza foi de extrema importância pra carreira dela.
0: Nossa, se Bolsa Nova é uma delícia, gente. Sim.
2: <risos> ah, eu tava pensando aqui...
0: Imagina a gente em em Copacabana, escutando uma bolsa nova. Ai, que delícia. Tomando Esse... uma coisinha assim, assim, pra refrescar
2: uma nesse coco, verão. Uma aguinha uma caipirinha, Ai. bem vibe Brasil. Ah, Esse é relaxado. De... Ontem foi, eu tava vendo uns stories no meu Instagram, e uma menina postou uma foto com a música Garota de Ipanema. E eu fiquei três horas no story dela só pra ouvir a música. Porque... Uh -huh. Aí depois eu fui ouvir no Spotify, porque Garota de Ipanema é realmente uma delícia de ouvir. E eu sempre lembro da Gisele Bintin também. Ah, na abertura das Olimpíadas. Que, que coisa linda. Aquilo lá me arrepia todinha e realmente é uma delícia. É uma
1: vibe bem brasileira mesmo, eu gosto muito. Eu gosto muito dessa música e eu não preciso estar em Panema pra postar ela. Às vezes uhum. numa praia qualquer eu já tô lá. Olha, a gente é garota de Ipanema. Sim. <risos>
2: Ela se destacou ao vencer duas eliminatórias do programa A Grande Chance, de Flávio Cavalcante. E foi contratada para se apresentar na TV Eucéstio, no programa Sendas do Sucesso, onde ficou por seis meses. Um tempinho bom. Então aí já é a carreira começando, começando. né? Começando.
1: E a mulher, ela não é só nacional não, gente. Após sair da TV, ela partiu para sua primeira turnê de quatro meses pela América Latina. Ela também foi para a Itália, morou na Europa por dois anos e voltou para o Brasil em 1972, onde a sua carreira despontou de vez.
2: Ela é viajada. Uhum. E conhecida internacionalmente. Sim, a Alcione quebrou muito essa bolha, né? Rompeu essa bolha. Igual a Elis, né? A Elis, eu e a Carol fomos até assistir o filme da Elise. Sim, Elise e Tom. Sim, e no filme mostra muito como a Elis Regina foi uma das primeiras cantoras brasileiras a romper essa bolha. E a Alcione também
1: tava nessa leva, né? De romper essa bolha. E vocês estão lembrados daquele episódio onde ela substituiu um membro que estava rouco lá no início e ganhou destaque? Então, isso voltou a se repetir. Em 1974, Alcione foi visitar a Estação Primeira de Mangueira, que é uma escola de samba, e lá ela foi convidada para desfilar. Porém, lá na concentração, um dos estreantes de destaque estava ausente, e mais uma vez ela teve que mostrar o seu talento, e dessa vez foi no alto de um carro alegórico. Então, ou seja, ela teve que se apresentar Nesse improviso. E, e desde então, ela passou a ser uma cantora... Uma, um membro destacado pela mangueira. Ou seja, ela realmente não deixou o samba morrer. Realmente. Não deixou gente, o samba se acabar. se isso não
0: é destino, eu não sei o que é. Ela nasceu pra fazer
2: isso. E o mundo parece que se ajeita de uma forma com que ela, com que ela consiga fazer. Realmente. Tem vezes que a gente tem um empurrãozinho da sorte, né? Uhum. A, o talento dela realmente... É incontestável, mas são episódios como esse que eu acho que,
1: igual a Carol falou, o universo age para que tudo se encaminhe, né? Ou seja, não falte os seus compromissos, não a Alcione pode pegar o seu lugar. <risos> e a Alcione também
2: sempre foi muito carismática, e isso conta muito também, porque se você for uma pessoa, mesmo que muito talentosa, mas se você não tiver o carisma, às vezes as pessoas não querem trabalhar com você, igual podiam ter colocado outra pessoa no lugar dela, mas como ela era uma pessoa assim sempre de muito bem, uhum. as pessoas acabavam colocando isso,
1: ela no lugar, então eu acho que vale a pena também é, destacar Sacar isso. Eu imagino ela bem desenrolada. Ai, Fulano faltou. Ela coloca a Alcione aqui, ela dá conta. Ela dá conta, exato. <risos> em 1975, a Alcione gravou seu primeiro
0: disco, A Voz do Samba, e em 1977, ela lançou o álbum Pra Que Chorar, que vendeu 400 mil cópias, consagrando ela
2: como uma cantora nacionalmente conhecida. É aí que foi o estopim, então. Foi aí que ela bombou realmente uhum. e tem o um nome que ela tem hoje, né? Começou aí. Em 1979, com a composição Gostoso Veneno, de Wilson Moreira e Ney Lopes, Alcione ficou em primeiro lugar nas paradas de sucesso de todo o país. Então, depois de conseguir o seu sucesso nacional, ela não parou, né? Tanto que a gente escuta
1: o nome dela até hoje. A biografia de Alcione caminha lado a lado com a história do samba, que é o seu grande amor. Na vida pessoal, porém, ela nunca chegou a se casar oficialmente. A cantora sempre teve relacionamentos sólidos, embora nunca tenha se casado no papel. E também, Alcione não teve filhos. Ela foi diagnosticada com problemas de fertilidade. E para isso ela tentou fazer alguns tratamentos, mas infelizmente eles não surtiram efeitos. E ela tinha o sonho de ser mãe. E infelizmente, não foi um sonho realizado. Sim nossa é uma tristeza isso né eu também acho ela
0: realizou tantos sonhos tantos objetivos mas sempre vai ficar faltando um
2: mas eu acho que isso é algo da vida assim sempre tem alguma coisinha que que destoa dos nossos planos né a vida é sempre uma caixinha de surpresa e por mais que a gente planeje replaneje sempre vai ter alguma coisinha que vai destoar dos nossos planos e é triste mas é algo que acontece realmente com muito sucesso em 2023, a Alcione está completando 50 anos de carreira e ainda possui um nome forte e que inspira diversos artistas e amantes da música brasileira. Realmente, ela é uma inspiração, tanto pela sua, pelo seu talento quanto pela sua experiência, 50 anos de carreira não hum. é pra qualquer um, hum. então realmente é, ela é uma inspiração, eu acho que para para os artistas novos agora, né, esses artistas que iniciam sua carreira com 20 anos, que é um, uma idade muito jovem ainda, deve ser um, um prazer imenso poder conversar com a Alcione, pedir conselhos, né, ela é quase uma mãe. Pedir uma bênção <risos> para ela. Realmente. A cantora já recebeu um Grammy Latino e é
0: multicampeã do Prêmio da Música Brasileira na categoria Melhor Cantora Popular.
2: Realmente não é para menos, né? Eu não sabia que ela tinha ganhado um Grammy. Fiquei sabendo aqui agora. E prêmio da música brasileira, eu sabia, né? Eu não sabia que ela era multicampeã, mas sabia que ela tinha ganhado, e não é para menos, né, gente? Nossa, para mim ela teria ganhado nem né? Grammy Latino, Grammy,
0: Grammy, Grammy mesmo, é. assim. Porque assim, na minha opinião, essas premiações com foco mais na América e na Europa, elas podiam começar a ser um pouco mais mundiais, né, e abrangir. Agora tá começando, né, estão premiando alguns filmes, é, o Oscar, por exemplo, tá premiando alguns filmes da Ásia, mas premiações, assim, de décadas e décadas, só agora, é, no século XXI, e nem desde o começo, só agora, 2020, 2021, que começaram a premiar, é, obras, vamos dizer assim, obras, músicas, filmes, que não seja
2: esse eurocentrismo e da América. Realmente, essa questão é muito importante de ser frisada, Carol, porque... Os países aqui... O Brasil, principalmente, é um país muito esquecidinho nesses quesitos, né? Em, em vários quesitos da arte. Hoje, a gente estava conversando, né? Nós três estávamos lá conversando sobre a Fernanda Montenegro. Que Realmente? foi a primeira a, a ser indicada ao Oscar. E ela não ganhou, inclusive. Mas nós não temos só a Fernanda Montenegro como um grande nome aqui. Nós temos excelentes artistas. Nós temos é, filmes muito bons aqui no Brasil. E, infelizmente, é, não são... Valorizados, valorizados. como deveriam reconhecidos.
1: ser. Reconhecidos. E não para por aí não. A artista também está imortalizada no Teatro Alcione Nazarete e no Elevado Alcione Nazarete. Ou seja, receberam os dois nomes dela. Ambos estão lá em São Luís do Maranhão. Além de ter sido também homenageada em diversos sambas e enredos no Carnaval do Rio de Janeiro.
2: É a mãe do samba, né? Realmente, ela é muito mãe do samba. Ela é uma figura que... Todo mundo, quando fala em Alcione, eu acho que pensa é, no samba. Até porque a, a música mais famosa dela é aquela, né? Não deixa o Não samba deixa. morrer. Então, eu acho que a figura dela já remete a, a essa festa, também, né? O carnaval. Então, eu acredito que... Que é muito merecido toda a homenagem que ela tem. E que bom que eles ainda lembram de homenagear ela enquanto ela está, está viva. viva. Com certeza. Porque tem muitas homenagens que são feitas só após a pessoa morrer. E aí claro que é importante, mas não vale tanto quanto quando a pessoa está viva, para ela poder se sentir amada, sentir o carinho e ela poder ser homenageada. Então, que bom que ela tenha esse
1: reconhecimento ainda em vida. E que venha muito mais reconhecimento para ela ainda. Porque ela merece. Muito. E agora, para finalizar, nós vamos indicar algumas músicas da playlist que nós montamos. A primeira música é Você Me Vira a Cabeça, uma clássica da Alcione. A Loba. Não Deixa o Samba Morrer. Meu Ébano Estranha Loucura Gostoso Veneno Garoto Maroto E Além da Cama Muito obrigada por escutar o nosso Som Delas Um grande agradecimento ao nosso coordenador Pedro Marra O técnico do Laboratório do, de Áudio Robert E a nossa queridíssima Julia Bruschi Que sempre está aqui para nos ajudar na gravação Agradeço também a vocês meninas Por participarem de mais um episódio aqui do Som Delas Muito
0: obrigada Ana Lorena Muito obrigada Tainá como eu disse no início, é sempre um prazer
2: estar de volta. Muito obrigada a você, ouvinte, que está aqui sempre com a gente. Obrigada, meninas. Obrigada, ouvintes. E continue sintonizados aqui na nossa Rádio Universitária 104.7, porque sempre tem novidade por aqui.
0: Esse foi mais um programa Bandejão na Rádio Universitária, que rola sempre das 12 às 14 horas.